0: Vamos a leer 2 Corintios 4, 1 ¿Lo tienen? Sí. ¿O lo tienen en la pantalla? ¿Las dos cosas? Okay. ok Hay que tenerlo, también buscarlo porque necesitamos también Dice el versículo 1 Lean ustedes después de mí, repiten Por lo cual Teniendo nosotros, este teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, que hemos recibido no, desmayamos. ¿No? no desmayamos nuevamente por lo cual teniendo nosotros este ministerio, nosotros este ministerio según, la recibido, según la misericordia que hemos recibido no desmayamos acompáñeme a orar Para que el Señor nos Nos ayude a entender su palabra en esta noche Padre Celestial Te damos gracias por tu palabra Gracias por Porque tú eres bueno, tú eres maravilloso Señor eh, En esta noche Señor venimos delante de ti Y queremos que sigas escribiendo A través eh, del que usas Señor Señor que sea Podamos, que yo pueda ministrar el espíritu de mis hermanos Señor ayúdanos a que recibamos una palabra que venga de tu corazón Gracias por todos los que están presentes Y aún por los que Señor no pueden venir Oramos Señor para que tengas misericordia Y que ellos puedan reunirse con nosotros Te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús Amén, Amén. Muy bien, eh, el tema que le puse el título el ministerio del Nuevo Testamento sirve Cristo a las personas. El ministerio del Nuevo Testamento sirve Cristo a las personas. Está de servir, de mesero. Okay, estamos hablando de eso. Se si ha notado, seguimos en los capítulos 3 y 4. No hemos avanzado, no hemos pasado de esos dos capítulos debido a que aquí Dios nos muestra una manera profunda de lo que es el ministerio del nuevo pacto Dios quiere que tengamos bien claro eso y en los mensajes anteriores hemos hablado eh, que este ministerio del nuevo pacto no es como el de Moisés este en, en donde nosotros estamos este nuevo pacto tiene que ver con nuestro ser interno por eso cuando estamos a, hablamos de la transformación, de ser transformados es de adentro hacia afuera. Entonces, eh, por eso aún Pablo le llama el ministerio del espíritu. Y entonces, y este es un ministerio que necesita de una provisión. Es decir, nosotros necesitamos constantemente eh, estar alimentándonos. Y de ahí es que Dios produce el crecimiento y hay transformación. Si nosotros no vemos a la, a la palabra de Dios Como comida eh, Difícilmente vamos a Poder anhelarlo Todo el tiempo El apóstol San, San Pedro En creo que es Segunda de Pedro 2.2 Donde él dice que Desead como niños recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis para salvación San Pedro el apóstol San Pedro, él pone la palabra de Dios como leche. Así como un bebé anhela, desea esa leche, nosotros también tenemos que desearlo. Entonces, esto hermano, tiene, tenemos cada vez que vamos a la palabra de Dios, tenemos que decir: al Señor, dame de comer. Y aún podemos decir, dame de beber. Comemos y bebemos. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones, o en otra ocasión les he dicho que tenemos que ver... Nuestra reunión de iglesia como un restaurante Y a qué va uno a un restaurante A ver a los otros a que coman No, a comer y a beber A comer y a beber Entonces, este necesitamos ver que este ministerio tiene que ver O es un asunto de vida Vida, vida Este ministerio del espíritu tiene vida Y suministro de vida ¿Cómo podemos explicar que el ministerio del Espíritu tiene vida? Debemos alcanzar a ver que el ministerio del Espíritu Es el ministerio que tiene una vida en cada cristiano Cuando nosotros recibimos a Cristo Lo que en realidad recibimos nosotros Es una clase de vida Por eso se llama regeneración Cuando nosotros venimos a Cristo Lo que pasa en nosotros inicialmente es que somos regenerados es decir nacimos de nuevo y esa una y es una vida es el que ha sido agregado a nosotros por eso regeneramos eh, ya antes en nuestra vida natural generábamos nosotros y ahora regeneramos porque hay alguien más en nosotros que genera y por eso es que tenemos que poner atención a esta vida que hemos recibido en otras palabras esa vida que recibimos produce más vida eh, Jesús, el Señor Jesús en Juan 10.10 10, Él dio una declaración en la parte B Él dice, yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Porque dice Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Porque esta vida es, es abundante Amén no es de que Dios nos dio una vez y, y ya se acabó no. Esto es, todos los días podemos estar recibiendo Por eso cantamos, satúrame de tu espíritu Satura, Saturarme de tu espíritu Porque Él puede llenarnos todo el tiempo Amén Ahora, ¿cuál es la base que usamos para decir que el ministerio del, del Nuevo Testamento Es un ministerio de vida y que, sum, y que nos suministra vida? Eh, eh, tenemos de base Segunda de Corintios 3.6 Mire lo que dice Segunda de Corintios 3.6 Dice el cual Asimismo Nos hizo ministros Competentes de un nuevo pacto Y fíjense lo que Hacen los ministros competentes De nuevo pacto Dice no de la letra Sino del espíritu Lo que nosotros ministramos Lo que nosotros servimos A la, a la iglesia, a los hermanos es el espíritu y dice porque la letra mata mas el espíritu vivifica o sea que el espíritu da vida el espíritu da vida hermano es lo que nosotros recibimos por eso ¿por qué creen ustedes que Pablo él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y ustedes yo, yo a veces me voy a la casa los hermanos van a pensar que soy muy duro con hermano chuchito y la verdad no es que yo quiero que él experimente lo que estamos hablando. Yo a veces tengo problemas de salud y, y me siento mal, pero aquí estoy. No, ustedes creo que han experimentado que cuando uno bien mal se siente en la casa, pero viene aquí y como que algo pasa, ¿no? Se le olvida a uno de las cosas, recibe vida. Y por eso le digo, Chuchito, levántate como en el tianguis. Ah, Perdón, la estaba escuchando ahí en el Facebook. Y le digo, hermano, este, levántate como en el Tianis, Porque yo lo he visto en el tiangis, pues Entonces, hermano, este, y yo quiero que él Porque dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy O sea que dice Pablo que si, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús mora en nosotros Ese espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales O sea que esta vida que hemos recibido este da vida a todo nuestro ser, solamente sabe, pasa una cosa: no creemos en Dios, no creemos en Dios. Ese es nuestro problema. O sea, si sí creemos en Dios, pero falta la parte subjetiva de la fe, no le creemos a Dios. Y por eso, porque aquí en alabanza, de, confiesen, declaren, porque eso es poderoso. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo Hay una razón de estar tristes De estar afligidos De decir ya no puedo Me suicido Me mato Hay una razón No, porque Él nos dio vida Y dice que nos da vida Y vida en abundancia Amén Entonces por eso Yo creo que vean ustedes Porque hay un contraste aquí Porque en el ministerio de la letra Produce muerte, estaba hablando de Moisés ¿Se acuerdan que leímos ojo por ojo? Diente por diente, vida por vida, pie por pie, se dan cuenta Ese mata, mata, dice que eh, a, la, a la mujer adúltera la querían que matara a pedradas Entonces hermanos, este en cambio el ministerio del Espíritu produce vida ¿Pero dónde creen ustedes que saco eso, esa frase de avísale a tu cara que estás contento? ¿Por qué? Porque hay algo en ti que tiene que saltar. Acuérdate que tú eres un espejo. Ustedes han visto a un Cristo serio, triste, enojado. Él, yo creo que él tenía gracia porque siempre disfrutaba de ese poder de la resurrección. Le decían cosas y él, no se preocupen. Se acuerdan cuando iban en la barca Y él estaba dormido Estaba descansando Y todos ahí gritando Y Ey, este, este Se estaban hundiendo Y van y lo despiertan Señor no te da preocupación Que nos estamos hundiendo Él se levanta Y aún las tempestades Lo obedecen Sí o no Tenemos un Dios y ellos dicen Verdaderamente este es el Hijo de Dios hasta, estamos como Tomás, hasta no ver y creemos. Ya cuando nos sentimos bien, ¡Ah, de verdad Dios que me sana! No tienes que creerlo. Dice que creer, debemos de creer que Él ya lo hizo. Y lo recibiremos. Esa es la fe. Entonces, hermano, no hay razón de estar así. Yo sé que los problemas... El, el, el lunes fui a visitar a mi hermana Connie. Nuestra hermana Connie. Y... Y ella me decía a mí, no te preocupes. Mi espíritu está fuerte, me decía. Lo veía yo más delgada. Y agarró mis manos fuerte y me dijo, no te preocupes, sigue adelante. En vez de que yo la animara a ella, ella me animó a mí. Estoy lista a lo que mi padre me diga. Así me dijo mi hermana Connie, me animó más en vez de que yo creo que hasta lloré yo ahí Y le dije es que tengo tantos problemas No te preocupes Descansa en Cristo Hermano Yo me sorprendí Porque ella ha hecho real lo que tiene Y es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos Se está hundiendo, se está acabando el mundo Nosotros le creemos en Él Que no dice que si vivimos Vivimos para Él y si morimos, morimos para Él Sea que vivamos o que muramos Del Señor somos O sea hermano, entonces fíjense lo que está diciendo Pues porque este ministerio da vida Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Dile al que está a un lado tuyo, alégrate Porque tenemos a un Dios que da vida Amén, alégrate Avísale a teorcara. ¿Ok? También él dijo: Yo soy la vida, ¿se acuerdan? Juan 14: Yo soy el camino, la verdad y la vida. También él dice: El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Muerte, hay tristeza, pero donde hay vida, ¿se acuerdan? Cuando. Le dijeron, oye Señor, ¿y por qué este, tus discípulos no ayunan? Y, y nosotros ayunamos muchas veces. Y él dice, ¿podrán los que están de fiesta estar de luto? Hermano, él está con nosotros, estamos de fiesta. Hay un alabanza que decía, ¿estamos de fiesta con Jesús? Alcemos nuestras manos, dicen, olviden las tristezas, los rencores, dice, ¿sí o no? Hermano, tenemos algo en nosotros solamente que no hemos visto Por eso nos hemos detenido en 2 de Corintios 3 y 4 Porque Dios quiere que nosotros veamos esto Que Él nos dio una vida poderosa Una vida que vence, hermanos Es lo que Él quiere que nosotros veamos Así que hay dos ministerios Hay dos únicos ministerios de los cuales habla la Biblia el ministerio del antiguo pacto Hoy día El que está vigente Es el ministerio El ministerio del espíritu de la, Del nuevo pacto Ese es, es el ministerio Que Dios quiere que participemos Leamos Hechos 1.16 al 17 Hay un solo ministerio Dice Hechos 1.16 al 17 Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los doce, ¿de acuerdo? Dice, dice, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, versículo 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte. En este ministerio No dice en nuestros ministerios O en los ministerios de nosotros No, dice en este Ministerio, está hablando en Singular ¿sí? Hay un solo ministerio Que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación El ministerio del nuevo pacto El ministerio del, del, del nuevo Testamento Y ese es el ministerio hermano Del Espíritu, el que da vida Estamos diciendo entonces vemos que aún Judas tenía parte en este ministerio. Dice el versículo 24 y 25 de ahí de Hechos 1. Hechos 1, 24 al 25. Mire lo que dice. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome ¿qué? la parte. De este ministerio, otra vez De este ministerio Y apostolado De que cayó Judas Por transgresión Para irse a su propio lugar Pero fíjense lo que queremos que vean es de que, que el que iba a suplir El eh, lugar de Judas Iba a tomar que Parte La parte de ese ministerio Porque hay un solo ministerio ¿De acuerdo? O sea que el ministerio, el ministerio del nuevo pacto Es un asunto muy grande que nosotros no podemos considerarlo o ignorarlo. Por eso nuestro estudio que estamos llevando. Yo quiero que ustedes aprendan algo en esta hora. El estudio que estamos llevando. Se dan cuenta que no es. Eh, nos hemos detenido en estos capítulos. Y si escarbamos más. Dios va dando más y más. Y este estudio lo podemos, lo podemos llamar. Estudio vida de la Biblia Así debemos de considerar Vamos al estudio vida de la Biblia Porque es el ministerio del Espíritu ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que nuestro estudio es de vida? Hermanos Lo que yo le estoy predicando a ustedes Lo que yo le estoy enseñando a ustedes No es información Oigan bien no les estoy dando ninguna información Ninguna receta Ningún conocimiento Oigan bien Lo que yo les estoy hablando No estoy tratando de que ustedes reciban más conocimiento Que reciban información No, 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 no Por favor no lo tomen de esa manera Porque entonces Estaríamos en el ministerio de la letra Allá en el ministerio de la letra del antiguo testamento. Todos ellos tenían que aprender la Torah. Que son los libros de la ley. De hecho los judíos lo siguen haciendo. Ellos a sus hijos les enseñan. Todo eso, eso como conocimiento. Nada más como letra. Porque no es vida. Entonces lo que venimos a hacer aquí es. No es de que de que ustedes vean que lo que estoy hablando es información o conocimiento, no. Porque si les doy letra, conocimiento, información, eso mata, no da vida. Es verdad que estamos tomando las letras que están escritas en el, en el libro, en la Biblia. Pero debemos de ver que hay algo más que solo conocimiento o solo información. A ver, a ver si aprendimos Lo que estoy hablando aquí a ustedes es información y conocimiento es pregunta ¿Qué le estoy dando a ustedes? Vida, son palabras de vida Fíjense lo que dice Juan 6.63 Juan 6.63 Por eso no digan, vamos para que el hermano nos dé más conocimiento O nos dé información, no, no, no Lo que le estoy dando es palabras de vida Fíjense lo que dijo Jesús Juan 6.63 el Espíritu Es el que da vida Lo que vengo a hablarles a ustedes es Espíritu Y luego dice La carne Para nada aprovecha Las palabras que yo Os he hablado Son Espíritu y son vida Tenemos que verlo así Tenemos que Que, que cuando vengamos a la reunión De nuestra de, de iglesia Necesitamos ver esto, que las palabras que nos van a hablar son espíritu y son vida. Por eso necesitas abrir tu corazón, necesitas abrir tu espíritu, ejercitar tu espíritu. Amén. Fíjense que hay un principio fundamental en la Biblia desde el principio. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, ahí encontramos dos árboles. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esos dos árboles? ¿Cuál es el primero? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Su nombre lo dice. Y el otro árbol, ¿cómo se llama? El árbol de vida o el árbol de la vida. A ver, ¿cómo se llama el primer árbol? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ahí, ahí, está, ahí lo está diciendo. Pero el otro se llama el árbol de vida. Okay. Ahí Dios nos muestra que nosotros podemos comer, porque acuérdense que cuando venimos aquí, venimos a un restaurante. ¿A cuál restaurante ha ido usted? Yo voy al forastero. No sé qué. O voy, pero lo, ¿Qué hace uno cuando va a un restaurante? A comer y beber. Y usted, a ver, llega, no es un buffet de esos restaurantes, usted tiene que pedir. Y usted sabe lo que el, lo que puede comer y lo que no ¿Verdad que sí? Entonces nosotros en el asunto de comer Debemos de tener cuidado La manera o lo que comemos Porque si no tenemos cuidado La Biblia para nosotros se vuelve el árbol del conocimiento En vez del árbol de la vida Por eso no, no, no vean así No lo tomen así Ah, voy a aprender más, voy a recibir más conocimiento, más información, más plática ah, En Chimalpa, lo decían, me acuerdo antes me decían los hermanos eh, Bajamos a la clase, o como decía, no me acuerdo cómo decía, A la clase, vamos a la clase decían los hermanos No, ustedes no son alumnos Ustedes no son alumnos, ustedes no son estudiantes Ustedes son hijos de Dios Ustedes hermanos son cartas son cartas que vienen y yo les escribo, pero lo que yo uso para escribir no son mis ideas, mis opiniones, sino que es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y de esa manera tenemos que venir, no para recibir información y conocimiento. Fíjense cómo está hoy en las redes sociales y en la televisión, eh, ¿qué hacen los cristianos ahí? No estoy generalizando, pero muchos cristianos se están atacando unos a otros. ¿Sí o no? Que Alduncin dijo esto, que está mal y que no sé. Y que Fulano dijo esto y que está mal. Y que fula, Y se están atacando unos a otros, ¿sí o no? Y ellos usan la Biblia para atacarse y para defenderse. Por eso es que mata. Por eso dice la Biblia que la letra mata. Porque eso no da vida. Ahí, me, ahí en Facebook este, está un hermano que se llama Esaú Mejía, algo así. Y ese estaba atacando al Ducin y todo eso, armando al verdad y, y dice, bueno, ¿y, y, ¿y eso qué? No es que tenemos que desenmascarar y tenemos que... Sí, espérate, pero hay un ministerio. Ahorita te voy a decir porque el título de nosotros es que el ministerio, del nuevo, el ministerio del nuevo pacto sirve Cristo a las personas. ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean lo que estoy hablando. Porque no vamos a estar ahí atacando. Hermano, Dios este es el que dice que yo voy a ser juzgado por lo que hablo y por lo que enseño. ¿Sí o no? Entonces hermano, lo que tenemos que hacer Por estos hermanos, si están mal, es orar Para que ellos prediquen, es lo que estamos haciendo los martes Los lunes aquí Estamos orando para que Dios use A todos los pastores, ¿y ¿sí o no, a todos los ministros Que hablen la palabra, que sirvan a Cristo Y no va a estar Atacándolos Porque eso hermano, ¿qué, ¿Qué hace Edifica, da vida, confunde Más y dice, bueno, ¿quién tiene la razón Pues Entonces debemos de estudiar La Biblia en una forma correcta Debemos de venir a estudiar a, a, a escuchar la palabra aquí En una forma correcta En recibir vida Y no conocimiento No información Aclarando ya el concepto De que nosotros estudiamos eh, Tenemos estudio de vida de, de la Biblia Entonces nosotros no debemos Buscar O más bien debemos de buscar En la Biblia y en cada libro de la Biblia Debemos de buscar vida cada vez que usted va a leer una parte de la, de la, de la Biblia, usted tiene, usted tiene que orar y que Dios le dé vida a través de esas palabras. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por ejemplo, eh, quiero poner un ejemplo aquí. Eh, bueno a veces me meto a, a ver las recetas de cocina ¿no? y ahí está uno leyendo y, y necesitas esto y esto todos los ingredientes y luego da el procedimiento ¿no? pon a, a este a hervir agua y échale maíz, ustedes ya saben lo que estoy hablando verdad entonces, pero nada más estoy viendo recibiendo conocimiento y nunca lo hago imagínense entonces no estoy disfrutando de, de eso de la realidad de eso porque ¿de qué me sirve a mí ir siempre a a Wikilimón, ¿cómo se llama ese? Y, <risas> kiwi Limón, Kiwi Limón. Kiwi Limón se llama la, esa página. Y, y que le dan todas las recetas, ¿no? Pero nada más leo, leo, lo saboreo ahí, pero nunca lo hago para... A eso me refiero, pues. No, re, no vengan ustedes a decir, ah, vamos a recibir más información, más conocimiento. No, no. Voy a recibir vida. Y a veces no es todo lo que yo hablo es lo que pretendo que usted aprenda Sino que hay una palabra, una, una porción que usted va a recibir Y usted se va, Dios me habló Muchos hermanos me han dicho, hermano, Dios me habló Dios me habló a través de usted ah, Esa era la porción que Dios quería que, que usted este, disfrutara Pero es vida, pues eso va a traer eh, una transformación en su vida Recuerden que la Biblia está escrita en, escrita en forma de parábolas En, en metáforas y es con el propósito de ayudarnos a entender lo importante eh, Lo importante que está escondido en la Biblia ¿Se acuerdan que el salmista dice que Gloria de Dios es encubrir un asunto Pero honra el Rey el escudriñarlo Hay que escudriñarlo pues Pero tenemos que venir con ese Con ese ah, deseo de comer De recibir vida De creer que nuestra reunión se imparte vida y no meramente conocimiento Porque ya les dije que el conocimiento No le va a ayudar mucho Amén, entonces De hecho no ayuda Ahora, en la Biblia nosotros tenemos que encontrar Bajo contexto todo lo que Dios nos quiere revelar De esa manera también se estudia la Biblia Como vida, pero también tenemos que ir a los contextos para saber qué es lo que realmente está diciendo. Porque Él opera con, con, como vida. Por eso estamos hablando del ministerio del nuevo, del nuevo pacto, que es un ministerio del espíritu, de las personas, como provisión de vida. En el mensaje pasado estuvimos mencionando que en 1 Corintios 5.12 se nos dice que hay diversidad de ministerios y, y aquí, hermanos, hay confusión. Y también ya leímos 2 Corintios 4, 1 que habla de este ministerio. Son dos cosas diferentes. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por ministerio? ¿Servicio? Ok, les voy a ayudar pues. Según el diccionario, dice que ministerio es departamento del gobierno de un Estado. También dice que es cargo. Dignidad de un ministro Empleo, oficio, ocupación Eso es un ministerio De acuerdo a, a, al, al diccionario bíblico Ministerio denota la obra de toda la iglesia O sea, hay un, una forma de obrar de la iglesia Y eso es un ministerio ¿De acuerdo? Entonces quedamos que ministerio Otras traducciones Eh definen o, 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 o si sí, definen este ministerio como trabajo, servicio administración, eso es ministerio les pregunto a ustedes ¿cuántos, ¿cuántas administraciones tiene el gobierno de México? no, ¿cuántas administraciones tiene? ¿cuántas administraciones? no tiene una un sola, una sola administración ya ves que en esta administración, la administración pasada, sí o no? Ah, ustedes están entendiendo cuántos poderes hay. No, no hay tres, pero no, no, estamos. La administración, ¿sí ustedes han escuchado eso, administración. Ah, es que la administración pasada robaron mucho, sí o no? Y hoy la administración presente está hablando del ministerio, sí o no? Ese es un, ese es un ministerio, pues. Esta administración dura seis años. Y después viene otra administración, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos hablando de ministerio, estamos hablando del trabajo, de la obra, del servicio, de la administración. Hay una administración de Dios en el nuevo pacto. Hay un trabajo que Él quiere hacer. Y ese es el único ministerio que hay. ¿De acuerdo? Ahora, pero también habla de los diversos ministerios. Pero ya les dijimos que esos ministerios de, que habla 1 Corintios 12, 5, son los servicios que se hacen para que se lleve a cabo ese ministerio. Por ejemplo, el presidente, él tiene sus secretarios, ¿sí o no? Secretario de Hacienda, secretario de Gobernación, de Turismo, secretario, y todos ellos están trabajando para esta administración, ¿sí o no? Y es lo que está diciendo, pues, hay un solo ministerio en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento hay un solo ministerio, y esa Dios la dio a todos nosotros. Somos parte de ese ministerio, así como Judas Entonces, bueno, así como lo era Judas No, no de traicionar, ¿verdad? no vayan a nada, confundir o malinterpretar Decían hechos que Judas tenía parte de este único ministerio ¿Sí? Entonces, este dice Pablo en 2 Corintios 4.1 Que este ministerio se nos dio a todos nosotros Por misericordia Por eso no desmayamos, dice Entonces ya entendimos que solo hay un ministerio, ya ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí les quedó? Así como la administración del gobierno okay. Pero también hay diversos ministerios Pero esos servicios son para ese único ministerio Porque si nosotros no estamos claros en este asunto Nos va a ser muy difícil ser cristianos Sin ser afectados en nuestra enseñanza Y además esto afecta nuestra unidad como cuerpo de Cristo Porque vamos a decir que Ah, es que yo tengo un ministerio y es por eso que hay competencia entre los cristianos, porque es que eh, empiezan a decir, es que mi ministerio es esto, mi ministerio es el otro, y hay competencia entre nosotros, pues y no debe haber eso. Nosotros somos servidores, somos esclavos. Entonces, en el antiguo, en el, perdón, en el Nuevo Testamento hay un, un único ministerio. Pero no se les olvide que hay muchas enseñanzas en la tradición cristiana, que no han usado el contexto para explicar correctamente lo que estamos hablando de, la, de diversas de diversos, o, o diversidad de ministerios. Cuando ellos hablan de 1 de Corintios 5.12, hablan de que cada hermano tiene su ministerio. Y eso es un concepto erróneo. Tenemos que aprender hermanos que, que por ejemplo, hay hermanos que enseñan que, que usted puede tener su propio ministerio. A veces, yo, yo creo, a veces me han dicho es que tú tienes tu ministerio Sí, no, más bien yo soy parte de ese ministerio Soy parte de ese ministerio Y otros dicen, es que mi ministerio es la alabanza Es que mi ministerio es el evangelismo No, hay un ministerio y tú eres parte toda Esa función que tú haces servicio Es parte de esa obra, de esa administración que Dios quiere llevar a cabo Ahora Alguien puede leer Romanos 11:13 y decir, "Mira, hermano, Pablo dice que tiene este ministerio." Romanos 11:13. Dice Pablo. Romanos 11:13. "Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro qué? Mi ministerio." Ah, hermano, pues aquí Pablo dice que él sí tiene ministerio. ¿Se acuerdan que dijimos que Pablo vino a ser el apóstol número 12? ¿Se acuerdan o no? Entonces Pablo, cuando él está hablando de aquí del ministerio, está hablando de su servicio. Pero aún él vino a ser parte de los 12. Que es, que es diferente. ¿Se acuerdan que hemos hablado que, hay, que hubo 12 apóstoles? ¿Sí? Entonces cuando él dice, honro mi ministerio, <coughs> en otras palabras... Él dice que le da mayor importancia a este trabajo Cuando Él dice honro a mi ministerio Está hablando de que da mayor importancia a ese trabajo Porque es, viene a ser un trabajo Por eso a veces, ahora estoy tranquilo Porque a veces dices que el pastor ni trabaja Los pastores ni trabajan, así dicen algunos Pero ese es un trabajo A veces me dan ganas de decir Te, te doy chance de seis meses, a ver qué haces y hermano, eh Dice a un hermano ahí que en Estados Unidos hace unos días cuando hicieron el día del pastor allá al pastor Cayetano Ceja le decía que los pastores se morían muy jóvenes porque tanta presión pues tanta presión y se mueren de un infarto y lo que me dio más este me dio tranquilidad es que eso pasa en Estados Unidos nada más en México no así que larga vida al pastor de aquí. <risa> Porque sí, nos preocupa, ¿no? Cuando dicen es que se mueren muy jóvenes, se mueren en un infarto, tanta presión que hay, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo es un trabajo, pero somos parte del ministerio, ¿ok? Entonces, si a nosotros, si a cada uno de nosotros se nos asigna un servicio en, en la iglesia local, o un ministerio como dice 1 Corintios 12.5 Pero no es tuyo Es un don que Dios le dio a usted Usted no debe de menospreciarlo Sino que tiene que dar mayor importancia a ese servicio Porque ese es para, con el propósito de que funcione el único ministerio O que se lleve a cabo el único ministerio El otro día le agrade, les agradecí y luego nuevamente agradezco a un grupo de servidores que tenemos en la iglesia. Le decimos, hermano, a usted le toca estar en la puerta, el filtro de entrada, recibir en la escalera, acomodar a los hermanos, transmitir en vivo, eh, cantar la alabanza, dar la enseñanza, eh, traer este comida. Y, y todos han dicho, sí, hermano, cuente conmigo. Y, y esa, esa o le toca le toca hacerle la limpieza, hacer la, la limpieza aquí en este lugar no es algo de menor importancia tiene la misma importancia que cualquier otro servicio amén la, la, el peligro cuando cuando se cree que cada quien tiene ministerios de que esa persona se concentra tanto en ese ministerio y ya no hace más cosas por ejemplo, si yo les dijera es que yo soy pastor, no, ya no debo agarrar el trapeador ya no debo agarrar este la, la, la escoba, no y así hace, ¿no? Y el pastor ahí, un rinconcito Ahí, ¿no? No, aquí, ustedes me han visto aquí ¿Me han visto aquí? Barriendo, trapeando Acomodando las sillas Si hay que llevar al doctor a algún hermano, ahí vamos ¿Sí o no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque es un privilegio Cuando le dicen a usted, hermano ¿Puede usted hacer esto? Usted tiene que decir Amén, yo quiero Hermano, usted puede servir en alabanza Sí, hermano, yo quiero Porque es un privilegio eso, hermano Porque entonces usted es parte De ese ministerio Único ministerio Fíjense, hermano, que Hay a veces a Cosas en la Biblia que a veces nosotros Creemos sin analizarlo Por ejemplo, Juan 14, 1 Quiero que vean ustedes esto, es un ejemplo que quiero poner porque a veces se confunde de ministerio Pero díganse Juan 14, 1 dice, 1 y 2 Dice San Juan 14, 1 y 2 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Creé también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros este pasaje al no estudiar bajo contexto Muchos hermanos creen que, el, que aquí está diciendo Que el Señor Jesucristo se fue al cielo Y Él fue a hacer casas o mansiones ¿Verdad? Para que nosotros, que cuando Él regrese Nos va a llevar a que vivamos en esas mansiones Pero eso, decir esto, interpretar eso Es ignorar las reglas de interpretación Que es la hermenéutica la hermenéutica es interpretar Biblia con Biblia Es decir, interpretar la Biblia la Biblia bajo su contexto ¿Qué es un contexto? Les voy a enseñar Muchos maestros que fueron antes de nosotros Ellos usaron Juan 14 para enseñar que Cristo fue al cielo A preparar casitas en esa mansión para todos nosotros Y eso ellos usan porque en el 14.2 En el 14, 2, Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dice, ah, entonces es una mansión, se la imagina, ¿no? Es una mansión donde hay moradas, habitaciones donde vamos a ir a vivir. Pero vamos a considerar los contextos. Aquí, si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que el Señor no estaba hablando aquí en Juan 14 de ir al cielo a preparar casitas para nosotros porque tenemos que considerar cuál sería el contexto aquí del capítulo 14 el, los capítulo el capítulo 13 y los demás versículos del, del, del capítulo 14 esos son los contextos, tenemos que leerlo ok, en el capítulo 13 solamente lo, lo estudian en su casa, no voy a dar los versículos pero en el capítulo 13, ahí el señor habló de ir a morir en la cruz ¿En qué nos basamos? Porque ahí en el capítulo 13 Habla de que Judas Él mencionó que Judas lo iba a traicionar ¿Cuándo lo traicionó Judas? Cuando él lo entregó para que lo mataran Y luego También habla de que Pedro Lo iba a negar tres veces ¿Cuándo pasó eso? Cuando iba camino a la cruz ¿Sí o no? Entonces Él estaba hablando ahí en Juan 14 De ir a morir en la cruz por eso dice, si yo me fuere, ¿no? Y él habla de resucitarse después de tres días y venir a hacer el espíritu que entra en los creyentes. Ok, ya les mostré el contexto del capítulo 13, pero vamos a leer otros versículos de Juan 14. Juan 14, 16 al 17, eso sí vamos a leer. Dice, 14, porque dicen que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Tenemos que considerar los contextos. Juan 14, 16 al 17, dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Versículo 17 El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros y estará en vosotros Aquí ya no está mostrando cuáles son las moradas porque dice que el Espíritu mora con nosotros, Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Está hablando ya de venir, pero como Espíritu en resurrección. ¿Y qué hace? Y dice: Y haremos morada para él. ¿Dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia? Haremos para, morada para él y haremos morada, morada con él. O sea que no está hablando de que él fue a hacer casitas para nosotros, sino que en resurrección, como espíritu, él puede venir a morar en nosotros. Antes de eso no podía. Por eso él está hablando, es necesario que yo me vaya. Por eso él dice, no se turbe vuestro corazón, porque él cuando habló de ir a la cruz, ¿cómo creen ustedes que se sintieron los discípulos? Se angustiaron. ¿No? Entonces él dice que, entonces él dice, ¿saben qué? Es necesario que yo vaya. Porque si yo no voy, no puedo ser el Espíritu para venir y morar en ustedes. Morar con ustedes. Amén. Entonces se dan cuenta que cómo es estudiar bajo contexto. También se tiene que considerar otros versículos. Por ejemplo, Hebreos 3.6. Y aquí, vamos, aquí nos va a decir cuál es la casa de Dios. Porque la casa no está arriba. Vamos a ver Hebreos 3.6. ¿Qué dice? Dice, pero Cristo, como Hijo, sobre su casa. Aquí nos está diciendo que Él está sobre su casa. ¿Y cuál es la casa de Dios, de Cristo? Dice, la cual casa somos nosotros. Ok, y en esa casa hay morada, ¿sí o no? Una moradita, otra morada, 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 morada. ¿Sí o no? Yo soy morada del Espíritu Santo. Y está hablando y entonces se dan cuenta cómo eh, nosotros sacamos esa enseñanza de que allá en el cielo hay una casita para nosotros. No está hablando de eso. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios y aquí hay moradas. Usted en usted mora el Espíritu Santo, sí o no? De eso está hablando. De esa misma manera debemos de usar los contextos para hablar del, de la diversidad de ministerios Para que no nos vayamos a creer es que es mi ministerio No, no, espérate Necesitamos porque 1 Corintios 5, 12 dice Y hay diversidad de ministerios Y sí hay, pero necesitamos entenderlo y, y el otro día les dije que son servicios Muchos maestros de la Biblia han usado este versículo para enseñar que uno puede Tener su propio ministerio Por eso compiten pues Es que yo soy apóstol Es que yo soy evangelista Y entonces hermano Este A veces también le dicen a uno Descubre tu ministerio A ver cuál es tu ministerio No necesitamos entender porque hay un solo ministerio Ok Lo que realmente quiere decir Primera de Corintios 5.12 12. Es que en la vida de la iglesia Cada uno de nosotros tiene un servicio O una función Eso es lo correcto Entonces lo correcto es de que hay diversidad De servicios Cuando dice 1 Corintios 5.12 En vez de ministerio Lo más correcto sería servicios Porque ministerios son servicios De hecho un ministro Cuando dice ministros del, del nuevo pacto Está hablando de servidores de sirvientes, yo soy un sirviente así que se necesitan de muchos sirvientes para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollar este único ministerio, por eso todo lo que se hace en la iglesia hermano es necesario que lo hagamos para que se lleve a cabo este único ministerio todo lo, aún su presencia de ustedes es importante por eso le decía a los mis hermanos que no pudieron venir tienen que venir porque entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el único ministerio? ¿Cómo van a ser parte de este ministerio si no vienen a la reunión con nosotros? Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos, es para que se lleve a cabo el único ministerio. Por ejemplo, aquí siempre lo hemos dicho, y no es para que aplaudiera a mi hermana, pero yo sé que un día Dios la va a recompensar, pero el que preste ese lugar para la iglesia... Es para que se lleve a cabo el único ministerio. Y es un servicio que ella estaba dando a la, a la iglesia. Y ella no dice, no es que es mío. No, ella no nos dijo nada, hermanos, úsenla, cuídenla, eso sí nos ha dicho, cuídenla, ¿verdad? Este, entonces, eso es para la iglesia, nos ha dicho. Entonces, eso y todo usted, cada cosa que usted hace, es para el único, para el único ser, eh, ministerio, para que se lleve a cabo, amén cada uno de nosotros tenemos un servicio cada uno de nosotros tenemos una función por ejemplo, otros hermanos sirven a este al único ministerio cuidando a los niños otros sirven cuidando a los adolescentes, a los jóvenes otros sirven cuidando al grupo de damas otros sirven cuidando al grupo de varones otros sirven cuidando a la iglesia en general esos son servicios, como le dijimos eh, filtro de entrada, recibir las escaleras, asignar lugares, eh, recoger las ofrendas, este, transmitir, eh, tocar la alabanza. esos son funciones, servicios que nosotros hacemos para que se lleve a cabo este ministerio. Amén. Les pido de favor que veamos que esas, esa diversidad de ministerios son servicios. Se necesita infinidad de servicios, pero tenemos que entender que todas esas funciones, esos servicios, son para el único ministerio Es para que el Señor sea glorificado Amén Les leo otros versículos y ya terminamos Porque no he llegado al punto que quería llegar Primera de Corintios 5, 12 Pero vamos a leer el contexto Vamos a leer los versículos 8 y 11 Porque dice que hay diversidad de ministerios Dice el 8 y el 11 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento de Espíritus A otro diversos géneros de lenguas Y a otro interpretación de lenguas Pero todas estas cosas las, las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere Se dan cuenta que no es tuyo Sino el que lo da Es el Espíritu Pero para algo No es para que uno se sienta que es el más importante Es para el único ministerio Versículos 14 y 25, al 25 Primero de Corintios 12, 14 al 25 dice, Además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Se dan cuenta? Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y eso a veces me acordé de aquí, porque un día este, había más gente en el grupo de alabanza que acá. Imagínate. No, no, no entendimos bien ahí va porque aquí estaba lleno ¿verdad? ¿te acuerdas? había más en esa iglesia donde estábamos había más músicos que aquí hermanos escuchando entonces o sea no podemos tampoco todos estar en el grupo de alabanza ¿okay? Dios da esos dones, funciones algunos están aquí, otros están allá pero están haciendo, cada uno está haciendo un servicio ¿de acuerdo? ¿dónde voy? 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros, se dan cuenta que, porque le decía que necesitamos, ocupamos a nuestros hermanos que no vienen los miércoles, los ocupamos. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos No tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo Dando más abundante honor al que le faltaba Para que no haya desavenencia Desavenencia división Inconformidad en el cuerpo Sino que todos los miembros se preocupen Los unos por los otros Se dan cuenta Yo no, no puedo hacer todo No puedo hacer todo Aunque a veces cuando se inicia la iglesia El pastor parece el pastor orquesta Hace todo pero tenemos que aprender a delegar y por eso delegamos a los hermanos, amén. Entonces el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del nuevo testamento. Y por eso estamos aquí en, en, este, en el capítulos 3 y 4 de Segunda de Corintios. Ok, entonces, el, el, el ¿en qué consiste este ministerio? Es, es el ministerio que escribe cartas en los corazones. Ese es, por eso hermanos. No nos desviemos, esa diversidad de ministerios de servicios o de funciones son parte Tenemos que usarlo para que se lleve a cabo el único ministerio ¿Cuál es el único ministerio? Escribir en los corazones de los hermanos como cartas Ok, ya hemos entendido que Dios no escribe directamente, directamente Sino que usa a los ministros, a los líderes, a los siervos de Dios para escribir cartas porque ese es el este es el ministerio que escribe cartas y como resultado qué pasa somos transformados de gloria en gloria no hay otra forma de ser transformados es solamente de que escribamos en el corazón de los hermanos por ejemplo la hermana o el hermano que se le se, se asigna al servicio de cuidar a los niños o de dar clases a los niños o de la escuelita de los niños como decimos ese hermano, esa hermana ellos tienen que saber que lo más importante o su servicio consiste en escribir en el corazón de los niños. Para que ellos sean una carta abierta. Mi hermana Araceli estuvo escribiendo en el corazón de los jóvenes. O ha estado escribiendo en el corazón de los jóvenes. Eso nunca se los va a olvidar. Me acuerdo de un niñito, más, este, más chiquito que, que Evan. Se llamaba Esaú. Y en, en la iglesia le dieron, eh, le, dieron le, le escribieron en su corazón. Y su mamá era la que iba a la iglesia, pero su papá no. Su papá se reunía con una bolita de, de amigos ahí a tomar cerveza. Y me acuerdo que lo que él aprendió en la escuela, en la escuelita dominical, fue y le predicó, le dijo a su papá todo lo que él aprendió. Porque la maestra, la hermana que le enseñaba, se encargó de escribir en su corazón en su espíritu entonces por eso es importante que entender si a usted se le se le asigna que sea cuida a los niños no es para que los entretenga que pinten y que o sea si sí hay que hacer eso pero lo más importante es escribir en los corazones es escribir Cristo en sus corazones porque ellos absorben todo amén entonces por eso también este la de la misma manera eh, con los jóvenes con los adultos Debemos de servir o hacer la función de, de uno que escribe en los corazones de ellos Pero que no es escribir cualquier cosa No se me ocurrió algo, encontré un librito ahí No, no, no Tienes que orar para que sea el espíritu esa tinta Y que escribas en ellos Porque de ahí, eh, eh, hermano eh, eh, Va a depender este, su, su caminar de ellos Amén Entonces, este no es de llen, vuelvo a repetir No es llenarles de información a los niños No es de llenarles de conocimiento Sino que es ministrar el Espíritu Darles vida de esta palabra que estamos hablando Entonces la diversidad de ministerios son para ministrar la casa de Dios Cuando habla de diversidad de ministerio No es para que uno lo tome como título Ah, es que yo soy el anciano, yo soy el diácono Yo soy el pastor y, y, y Dígame pastor, pero porque mi trabajo me costó. No, no, no. No, hermano. Vamos a leer estos versículos, pues ya les dije que iba a terminar, pero ustedes no me dejan terminar. Ya va a terminar. Segunda de Corintios 3 del 1 al 3, porque fíjense, lo que cómo cómo es que muchos han tomado este esto como título. Dice, Segunda de Corintios 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok, muy rápido. No necesitamos de carta de recomendación, no necesitamos de tarjetas, porque hoy las tarjetas se ponen, por ejemplo, apóstol, Eduardo Reyes, se escucha bonito, pero no, no. Eh, Profeta, no, Profeta Adrián No me acuerdo su otro apellido, hermano Cobarrubias, imagínense, y queda, ¿no? Profeta Adrián Cobarrubias. Pero a veces hay quienes presentan con tarjetitas Y eso ya lo están tomando como, tit, como título Y no es, son títulos, son funciones, son servicios Amén Porque Hermano, no necesitamos eso Lo más importante es nuestra forma de vivir Que seamos como una carta abierta Para que los demás puedan leer en nosotros Por eso el Señor dijo guardaos de los falsos profetas Porque hay falsos Dice que por sus frutos los conoceréis O sea, no por lo que dice el título eh, También eh, la iglesia en Éfeso. Él probaba a los apóstoles, los que decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos, dice. Entonces, hermanos, ahora, eso de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro, se puede hacer la función, mas no como título. ¿Se acuerdan? Con esto término? ¿Se acuerdan ustedes que les preguntaba que, que este, si hay, se acuerdan que les hice la pregunta, hay apóstoles todavía en nuestro tiempo ¿Cuál sería la respuesta? No Sería no y sí No como título Pero sí en función Porque un apóstol es un enviado Un profeta es el que habla la palabra Un evangelista es el que Hace la función de traer las almas a Cristo Un pastor es el que Pastorea el que ¿verdad? Y un este, maestro es El que maestrea, digo el que enseña Ok, termino pues Termino con esto ¿En qué consiste el ministerio del nuevo pacto? El ministerio del Espíritu En forma resumida El ministerio de Cristo sirve Cristo a las personas ¿Qué vas a servir? Por ejemplo, vuelvo a repetir Si le dan a usted una, Un servicio en la iglesia ¿Qué va a hacer usted? Servir Cristo. Servir Cristo. Usted viene a ser como un mesero. Y un mesero de verdad, le voy a cerrar para que me crean que ya terminé. Un mesero, miren lo que hace un mesero. Yo creo que cada uno de nosotros hemos ido a un restaurante ¿no? a comer. Okay. Y si no, invítenos para que sepa cómo es. Ok. Cuando usted llega al restaurante, ¿qué hace el, mini, el mesero? Le empieza a hablar, ah, ¿sabes qué? La música, o hablar de política, de fútbol. Le da el menú y le dice, ¿qué va a ordenar usted? Y ya uno dice, ah, ¿y esto que dice aquí? ¿Qué trae? Y yo no, uno a veces como no sabe, ¿verdad? ah, pues es que trae esto y esto y esto, pero podemos hacerlo si te gusta. Y ya uno, ah, quiero de ese, ¿no? Va a hablar de pura comida, ¿sí o no? ¿Y qué va a creer de beber, de beber? ¿Y qué hay? Este, hay piña colada, ta 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 y está ta, todo. Tráigame una coca. Así hace uno, ¿eh? ¿Para qué pregunta ya, al último va a decir una coca, ¿no? Ok. Pero se dan cuenta que él no va a hablar de otra cosa, más de la comida y la bebida. ¿Y qué hace usted? Usted come y bebe. Okay. Cuando vamos a servir tiene ser ser Cristo en todo. Cualquier cosa que hagamos debe ser Cristo. Cristo, Cristo. Entonces, hermano, eso es ser un, un ministro del nuevo pacto porque estamos ministrando Cristo, sirviendo Cristo a los hermanos. Y es lo que yo hago todos los miércoles, todos los domingos, ministrarles Cristo, Cristo. No hablo de otra cosa más de que Cristo y Cristo. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a dejarla ahí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra Ayúdanos Señor a ser esos servientes No tomarlo como el título el ministerio Sino que ser esos servidores Que ministramos vida, que hablamos Cristo a las personas Señor que nuestro hablar seas tú Y cuando eres tú Señor hay vida, vida en abundancia Ayúdanos Padre Santo Gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos das vida a través de este hablar Señor No es conocimiento, no es información, es vida Señor Porque tú dices Señor que has venido para darnos vida y vida en abundancia Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos Yo creo Padre que tú nos diste vida eh, y hoy podemos decir que somos fuertes en Cristo Señor gracias porque has cambiado nuestro lamento en baile Señor, porque tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.